0: Mientras Impulso para ir despacio. No puedo parar de leer ni de escribir. Las
1: palabras no hacen el amor, hacen
0: Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. ¿Qué? Okay. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era una nueva diáloga su yendo. Chao. Lo dejo. Volvemos al aire. Voy a tomar un café. 42 minutos pasan de las 10 de la mañana. Ya está con nosotros en la mesa de trabajo, como todos los martes, la señora... Juliana Chacón. Buen día por la mañana. ¿Qué tal? Iba? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Lo que pasa es que me puso Nora Jones, Juli. Y... y... Bueno. Te relajaste. Y, y es como... imagínate así, cuando me dan muchas ganas de escuchar buena música, la pongo claro. a Nora Jones. Imagínate lo, eh, los momentos que una recuerda, ¿entendés? En vino... Bueno, en fin. Usted me conoce, cosas, sí. Cosas que se han vivido. Claro, exactamente, (risa) cosas que se han vivido. Bueno, ¿cómo anduvo el fin de semana largo? ¿Lo mismo que un corto? No,
1: vos sabés que un día con insomnio, feo, feo. Qué feo que es el insomnio. ¿Eso es de gente mayor? Yo que soy muy de dormir, mal, tipo morsa. O muy bien. Claro, me decís, eh, hora de dormir, caigo, ¿viste? (risa) Y no, no, me, 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 por lo visto había dormido demasiado Ajá. y tuve una noche de insomnio, muy difícil. Qué difícil es el insomnio.
0: No, ¿No se puso a escribir, por ejemplo? No, 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 no. Porque se quería dormir. Claro. Y se pone re nerviosa uno cuando dice dormiste, dormiste. Sí, viste por que favor, te concentraste
1: en la respiración, todo, y, y de repente te acordás que te olvidaste sacar el pollo del freezer y esas cosas. Y volvés a contar las respiraciones.
0: Y ¿te acordás de otra cosa? Pero en algún momento se durmió o estuvo Sí, así, a las 5
1: se... de la mañana, 5 y algo.
0: Horror. No. Oh. Eh, si ¿sí le pasa más de 3, 4 días seguidos, no, eh, por favor, que no se lo deseo. No, no, porque me eh, no, está Eh, Sí, eso uh-huh. le quería decir. Tenga mucho cuidado porque Soy una, una persona empieza a tener... mala, mala, mala. No, no, uno empieza a tener como, como, como actitudes eh, peligrosas, digamos. psicóticas. Sí. Bien. Así que cuídese. Psicótica, <risa> exacto. <risa> con, en el, con, Viste que el sol alumbra todo. Eso, ¿no? Se apaga el sol, eso, mamita querida. Entonces. Eh, Saludos a la licenciada
1: claro, Estefano.
0: Claro. Eh, haga haga como, como. Bueno, vea de qué manera usted esta noche puede dormir. Sí, ya ¿no? noche
1: dormí, ya noche dormí. Bien. Eso me hoy pasa es muy de vez muy en temprano. cuando. muy temprano. Ese día me tenía que levantar temprano, o sea, a las 7 me levanté, pero fue muy difícil todo el día. Sí. necesitaba el succionador de saliva, ¿viste?, de, 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 del dentista, para vivir.
0: Uy, qué feo eso. Viste cuando estás cuando te lo ponen ¿verdad? mal, que te lastima. <risa> Un beso <risa> grande, los odontólogos me caen re bien. Bueno.
1: <risa> Yéndose por las ramas, se llama esto. Podría eh,
0: estar toda la mañana, sí, te digo, porque vos tenés en cuenta que nosotros arrancamos hoy el programa político... Ah, claro, ya es cierto. Está, Viste, ya eh, hay toda una energía que se tiene que está colocar. difícil el cerebro, ¿no? Y se sí. tiene que colocar ahí como en un... ¿Qué sé yo? Ponemos, no sé, pone tercera. Y claro. tiene que poner tercera. Y claro. Pero yo quiero ir en segunda o de golpe me está pidiendo poner cuarta al auto y lo tenés que poner en ¿Cómo se llama el programa político? Está? La Nueva Ciudadanía se llama, Ajá. ¿Hola? 18.30. Bien, perfecto. Así que imagínense que si nos vamos por la rama, nos podemos ir por la rama toda la mañana, no hay ningún problema, Bien. pero le toca.
1: Pero yo vengo a hablar, aunque aunque la literatura es política, vengo a hablar de literatura.
0: Sí, y de No, la hay más que recordarlo yo.
1: eso, hay que recordar que la literatura es política. Eh, ...no partidaria política...
0: ...que son cosas... ...de France... ...y y Conti lo dice de una manera magistral... ...algún día lo vamos a traer... ...y lo vamos a compartir...
1: ...exacto... ...bueno, hoy traje otra cosa... ...se llama el libro Sara Luna... ...de Tom Maver... ...escritor argentino... ...este libro ganó... ...el Premio Nacional de las Artes... ...si no me confundo... ...en el año 2018... ...es un libro de poemas... Y en la contratapa tiene eh, un análisis del escritor Leopoldo Brizuela, que habla, digamos, nos presenta el libro diciendo «La poesía es cosa de mestizos, y no todos y no siempre la escriben. Abrazado por el cuerpo de la madre tierra, a veces el mestizo le basta con jugar con palabras, con formas ajenas, jugar a que se es otro, jugar a que se es libre» pero se queda huérfano. Sara Luna es canción de huérfano, canción de regreso. El libro eh, es súper, es súper interesante. Eh, de, de hecho, cuando usar, dijiste el nombre, vos me dijiste Santiago del Estero. Te dije, nos vamos a Santiago del Estero, porque bueno, el libro <risa> tiene que ver con un viaje que hace el escritor Tom Maver, a Santiago del Estero para conocer los orígenes de, de su
0: abuela, y cuando, de Sara Luna. Y cuando vos me decís eh, Santiago del Estero antes de entrar al aire y después me decís el nombre del autor... Te suena raro, claro, porque él
1: tiene eh, ancestros ingleses. Claro.
0: Y me, me sonaba europeo. De Santiago
1: del Estero, claro. Como nos decías, pasa se, se, se. a muchos de nosotros, ¿no? Eh, es, sí, Julián recizaje. Chacón suena muy europeo. No, no, no para nada, pero bueno, tengo la sangre europea de mi madre y eh, los pueblos originarios en la sangre de mi padre.
0: Hermosa combinación. Exacto.
1: Bien, eh, bueno, el libro, te decía, es súper interesante porque aparece como una especie de entretejido entre una especie de diario de viajes o diario íntimo y los poemas. Por ejemplo, este primer poema de la primera parte del libro tiene, se llama Cruces de Palo y tiene una nota al pie y dice Un nudo en el estómago al bajar del colectivo que me llevó desde Santiago del Estero Capital hasta Villarrobles, a unos 20 kilómetros. No sabía a dónde había llegado, solo que estaba sobre la ruta provincial número uno, donde había un cementerio, un almacén, un bar, una escuela una iglesia. Era casi el mediodía de un día de julio de 2015. No había nadie en la calle. Pensé en cruzar la ruta y esperar el colectivo de vuelta a la capital, pero estaba tan cerca del lugar donde había nacido Sara Luna que sentía que todo lo que me unía a ella tiraba de mí hacia ese camino de tierra de apenas dos kilómetros que llevaba a Tiuchakra.
0: ¿No? Y, ¿Tu chakra o
1: Tu chakra El poema comienza, digamos, con esta especie de búsqueda de, de sus ancestros. En una nota al pie describe su llegada al lugar. A, a veces eh, a muchos nos pasa que no conocemos certeramente dónde vienen nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿no? Entonces es todo, toda una búsqueda ¿verdad? interesante que tiene que ver con la identidad. Y también tiene que ver con... con con cómo se ha ido conformando el, el pueblo argentino, digamos, en esa especie de colonización y de, y de emigración, inmigración, etc. Uh-huh. Entonces, ¿cómo construimos nuestra identidad?
0: Hablando de eso, me parece interesante comentarte algo por, por porque sos vos, por, porque sos docente, por lo que traes eh, a la mesa de trabajo... Eh, Cierto día en el colegio veníamos hablando de esto, en la escuela, eh, con chicos de 16, 17 años. Y eh, en un momento eh, pregunto de dónde, de dónde venimos los argentinos. Entonces empiezan a repetir la frase de, de Alberto. Los argentinos venimos de los barcos, los... los... Yo no, me pongo a charlar con ellos, un poco de todo eso. Y... Y ninguno sabía eh, el concepto de mestizaje. Con Tremendo, 16, ¿no? 17 claro. años, ninguno sabía que muchos argentinos venimos de las violaciones que sufrieron las indias de los eh, blancos europeos y que de ahí venimos millones y millones y millones de argentinos. Hay un de documental es genial voy a hacer un que adolescentes no sepan de dónde venimos.
1: Hay un, hay un documental, que no recuerdo cómo se llama, de Bayer, que dice que... Sí. Eh, de Osvaldo, no, eh, no de la
0: Vallaspirina, Osvaldo.
1: No me acuerdo el porcentaje, pero era un porcentaje elevado. Ponerle, el 80% de los argentinos tenemos sangre de los pueblos originarios. ¿no? Uh-huh. Y eso es interesante saberlo, porque Necesario. muchas veces tenemos como esa especie de... de, de de colonización europea, la seguimos teniendo, ¿no? Eh, seguimos mirando hacia, hacia Europa como un lugar ideal y, y por ahí está bueno construir, ¿no? Nuestra propia entidad. Esto es el recorrido que hace Tom Maver y en, en el primer poema de la primera parte, que se llama Cruces de palo, dice: Hay cruces de palo en el camino de Tiu Chakra. Ayúdeme, abuela, a avanzar entre las oraciones que elevan los muertos desde el cementerio al borde de la ruta. Si uno soltara su memoria en campo abierto, ella se quedaría paralizada, los ojos fijos en la negrura. Sáqueme el miedo, abuela, hábleme de las leyendas del viento, las transformaciones de los hombres en mujeres, en animales, del doble espíritu de cada uno, del ángel de la guarda que fortifica, abandonando, de la ceniza que ponía sobre la herida del cerdo recién capado y de la noche que pasaba cuidándolo. Yo vengo al pueblo donde nació por caminos secundarios, hacer con mi oído a su lengua mestiza, a sus historias sobre las horas de trabajo, la resistencia de la gente de campo que ha hecho de sus días un entrenamiento del cuerpo para la ascensión de la cosecha. Hábleme, usted, que habló tan poco en la vida. <risa> oh, qué bellísimo. En el segundo poema, eh, yo elegí algunos, elegí varios, no quiero espolear todo el libro, ¿no? Eh, se llama En sus manos estaba el aroma de hoy, hay una nota del pie que dice La escritura tiene similitudes con el arte de la cocina. Sara Luna cocinaba y recordaba su tierra natal, la olía, degustaba y comía en sus platos. Y yo, un año antes de viajar a Santiago, escribía y aparecían anécdotas, recuerdos, delicias de Sara Luna sin proponérmelo, algo que venía de mucho tiempo atrás o de antes. Ella, que había muerto siendo yo un adolescente, me traía esa temporalidad, mi infancia, que yo quería acercarme, pero yo quería acercarme la suya. Por eso, en unas vacaciones de julio, me tomé el colectivo de larga distancia hasta aquel lugar remoto. Quería acercarme a lo más lejano que tenía, su nacimiento. Y el poema dice, De espaldas a mí se toma la cara con las manos. Había ensuciado las alacenas, la mesada y parte del piso, como si estuviera cambiando de piel, preparándose para una transformación delicada. Ya casi no podía ver, y al cocinar, como en una prueba, sellaba sus párpados con huevo batido. Ella estaba unida a las cosas de este mundo a través del misterio de cada una de ellas. Eso la aliviaba del dolor de envejecer. Del horno sacó una máscara hecha de masa de hojaldre. Se la puso y se dio vuelta hacia mí. Un pulso vibra en mis manos mientras amaso, me dijo. Cortando un tomate agregó, cada cosa por pequeña que sea, por más marchita que esté, tiene su temblor. Luego me acarició como los ciegos tocan, para ver, y sentí que podía adormecerme oliendo los restos de tomillo y ajo, presintiendo que estos instantes venían de antes, de cuando yo no había nacido, y ella estaba en su cocina de campo, con un tazón frente a la ventana, batiendo, preparando mi vida. Bien, unos poemas más. Eh, este, este otro poema se llama El levantamiento hacia adentro y dice A los 18 años, Sara Luna viajó sola a Buenos Aires desde su pueblo natal. Buscó trabajo como mucama. Lo encontró en la de los Fernández Madero. Acerca de ese tiempo hay un manto de silencio. ¿Qué es exactamente lo que tenía que hacer para sus patrones? ¿Cuánto tiempo pasaba en esa casa? Cuando las hijas de los Madero hablan de ellas, se emocionan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se remueve? El levantamiento hacia adentro. Testimonio de la más pequeña de los Fernández Madero. Se vino a Buenos Aires, consiguió trabajo de mucama en casa. Mandó dinero a los suyos, paseó por el centro, en fin. Pronto se estrujó el hilo que la unía al lugar que había dejado, a la persona que había sido. Desde mi cuarto escuché en el altillo esa voz que baja de los cerros, los gritos. La escuché protestar. No estoy acá para limpiar baños y cocinarle a los abogados y lanzó un zapucay delirante como la vidala que después susurró mientras me secaba las lágrimas y se despedía de los chicos. Dijo que quería saber dónde se había desparramado su familia, dónde se oía el canto que habla de la antigüedad en que habían nacido. Me gusta mucho cómo escribe. Es precioso, es Es muy distinto. Precioso. Tom Maver, el libro se llama Sara Luna, tiene un par de libros más, que bueno, los súper recomiendo.
0: Me da gracia por conocer Sara Luna, a que no sabes a dónde me voy.
1: ¿A dónde te vas?
0: A la hija de Ricardo Montaner. Ay,
1: Dios, pues nos sigamos leyendo. Imagínate. Por favor. Ay, la lectura Dios. del fuego. Tiene una nota al pie y dice, Aurora, vecina de Sara Luna en el barrio de Balvanera, sobre la calle Venezuela, hablaba como en este poema. Alguna tarde me dejaron con ella. Cocinaba y le contaba historias a mi abuela que la miraba fascinada. Luego cruzábamos el pasillo de esa casa chorizo y apenas cerrábamos la puerta yo le preguntaba de dónde venía Aurora. No recuerdo qué me contestaba. La lectura del fuego. Tenemos ojos y estamos oscuras. Ante el fogón la luz hipnotiza y si algo arde detrás nuestro... No es fácil estar seguros. Apenas alcanzamos a controlar el fuego, pero no las visiones. Y ahí estamos, soplando sobre las brasas, contándonos nuestras vidas. Los perros han acaparado el brillo en sus ojos y el silencio en el chiquero estremece a las gallinas. Estaremos atrapados en el cerco de las historias que compartimos, ¿Cuándo se, cuando se perdió la capacidad de leer en el fuego lo que está por llegarnos? Con troncos ponemos a exhalar la narración y algo queda en la parrilla de los días. El carbón, la sequía, ¿no envejecen acaso? ¿Y esta sed, mis cenizas?
0: Oh. <coughs> ¿Cómo, hay, cómo, ¿Cómo cae en tus manos?
1: ¿Cómo lo conozco a Tom Maver? Eh, creo que lo escuché leer primero en, en algún festival. O en, o, no, creo que la historia es así. Yo sigo a una portuguesa, ¿no? no sé portugués, pero esta portuguesa ama a Clarice Lispector. Y me basta y me sobra. Y, claro, y lee a Clarice Lispector en portugués. Entonces, a mí me fascina ¿no? la musicalidad y, y, y del lenguaje. Entonces... La empecé a seguir a ella y un día eh, hicieron un, un, un el, eh, Tom Maber leyó un poema mientras la portuguesa lo iba leyendo en portugués, al mismo poema, uh-huh. intercalado, ¿no? Sí, Precioso. Va. Entonces lo empecé a seguir a, a Tom y ahí supe de la existencia de Qué este loco. libro y de los otros. Y te acordás que hace un tiempo atrás yo traje a un australiano, ahora se me fue el nombre, él fue el traductor, es traductor además y tiene la editorial Chantén y él me escribió para agradecerme que, que hubiésemos difundido a este a este poeta australiano y, y que había escuchado la columna y que le había encantado y demás, y ahí empezamos como un diálogo, así que bueno, el otro día le agradecí obviamente por, por Sara Luna, porque me parece maravilloso, sí. la verdad.
0: es una manera de escribir,
1: increíble. Eh, y, y bueno, le llegará esta columna en
0: algún momento. Bueno, entonces, si en algún momento va a escuchar la columna, quiero decirte que eh, cuando hablamos siempre con Juli de, de las formas de escribir, de que ya está todo escrito, de que los grandes ya escribieron sobre, sobre los grandes temas y que lo dijeron de una manera que es imposible mejorar, cuando aparecen estos escritores, eh, yo siento que... Eh, no sé ni cómo decirlo, que... Hay una nueva literatura eh, que le pone mejor las palabras a lo, que, a lo que sentimos ahora.
1: Claro, la literatura siempre está viva, ¿no? Y estos son los poetas que, que vienen a él a trabajar el, el lenguaje mestizo, ¿no? Porque, y, y con una mirada muy amorosa acerca de la poesía.
0: A mí es muy raro lo que me pasa con la literatura, Juli, porque. ¿Viste lo que pasa con el tango? Cuando hay una historia de Goyeneche hermosa que. Eh, no me acuerdo qué cantante muy conocido después eh, canta y Goseo le dice que le falta todavía para cantar y entonces este chico le dice que no le gusta mucho el tango en realidad que lo hace porque le sale y entonces le dice ¿cuántos años tenés? Dice, 25 le dice y Goseo le dice espera cuando tengas después de los 30 me avisas hace 50 años uh-huh. le dijo esto ¿no? Y sí nos pasa a muchos de nosotros que vamos sumando años y el tango empieza a decirnos cosas, ¿no? Eh, Que de chico no te dicen, de chica no te dicen absolutamente nada, te parece un lenguaje aburrido, triste, no sé qué. A mí con la literatura me pasa algo como lo contrario. Necesito una renovación permanente del lenguaje. De todas esas cosas que nosotros sentimos, dichas... Vistas y de otra manera,
1: de una nueva manera. Claro, percibidas desde, desde ahora. ¿no? Y este bueno, estos señor son, me que, hace eso. son escritores que escriben ahora. Eso es, es importante, ¿no? Uh-huh. Eh, y para, para nosotras, creo que compartimos la felicidad de divulgar a los escritores que están escribiendo ahora. Bueno, el siguiente poema se llama La historia de la piel y tiene una nota al pie. Y fíjate qué maravillosa que es la nota y dice: espiar. Es la primera acción del nieto. A cierta edad uno no se acerca a las personas, sino a las mirillas. Hermoso. Y el poema dice. Espío a mi mamá desnudando a su madre. Le saca la camisa, los zapatos, la puyera marrón. Su piel es opaca, la luz que le da se la guarda. La llenaría de flores así como está, cubierta con un tenue abrigo de arrugas. Ella despierta algo en mi mamá y viceversa. Pienso en los esfuerzos con que Lorenz, que con Lorén perdón, sacábamos de los pozos con agua y palos. Los recuerdo inflándose y desinflándose en nuestras manos. Ella tiene la piel anfibia en medio de dos mundos. Este es el demorado ritual de cambiarse la ropa, de dejar algo atrás. antes de entrar en otra tierra. Su hija sienta a mi abuela escuerzo y con la palma la empuja para que vaya y dé esos saltitos, buscando, sin querer encontrar, aquel pozo. Bien, el siguiente poema se llama Mi madre sueña dónde está enterrada mi abuela. (ríe) Y la nota al pie dice... Al poco tiempo de morir Sara Luna, su hija empezó a soñar con ella. Después, cuando los contaba, la gente no sabía cómo tomarlos. Los sueños eran como instrumentos que los afinaban. Todavía sonaban mal y no estaban hechos para ser oídos. En el sueño el ascensor baja kilómetros en la tierra. Mi madre mantiene apretado el botón para que vaya más rápido. Sabe que debajo de la caldera, las bauleras, el pozo de hormigón, está su madre. Dice que la oye cada vez más fuerte. Dice que los muertos no saben dónde los enterramos. La va a sacar de ahí, donde nuestras lágrimas, las velas, las rodillas en oración la aplastan. Le va a sacar el barro de la cara y va a desenterrarla para llevarla a Santiago. Lleva flores... Algo que muera más rápido que sus pesadillas. Bien, y de los últimos, Cuerpo a Cuerpo, de los últimos que voy a leer, este es uno, se llama Cuerpo a Cuerpo, tiene una nota al pie que dice En la historia de mi intimidad, un capítulo largo va a ser el de Sara Luna y yo, su nieto. Capítulo que se cierra con una escena casi secreta, la del agonizante, dando consuelo a un deudo. Ella, que se me moría, me decía que iba a rezar por mí. Es conversar con la moribunda, pase lo que pase, seguirla hablando. No es atarse ni soltar, es quedarse cerca a un palmo del aliento de vida que se agota. Mi abuela le hablaba al cordero cuyo cuero luego pelaría y cosería los pedazos de madera de poleo, que había reservado para hacer su caja. Con un hilo unía las dos tapas y por último le ponía la cuerdita hecha de cola de caballo, cuestión de que vibrara con los golpes. Antes esto se hacía con cascabel de víbora o con pluma de cuervo. En cada caso mi abuela pedía permiso. Tomaba al animal y lo acariciaba largamente susurrándole al oído. Había que convencer ese espíritu de entrar en otro ciclo, el del tambor y la copla. Pero en el hospital, cuando ya no esperábamos que reaccionara, mi abuela abrió los ojos, me vio y dijo que iba a rezar por mí y que me portara bien. La moribunda oraría por mí. Incluso desde ese borde me traía bendiciones». No, sin palabras, sin palabras
0: <risa> tierra Atalante, ¿no? en las camas, oh,
1: sí. tierra en las camas. Tiene una nota al pie. No, esto es súper interesante. Sí. Lo de las notas al pie, y dice: En ningún momento mencioné a mi abuelo, su, nu- su negro, su negro, uh-huh. su abuelo, el abuelo Pancho. Se conocieron en sí, Tio Chakra. Negro. Él era Jaime de apellido. Yo no llegué a conocerlo. Murió de un paro cardíaco a los 24 días de nacido yo, el 26 de diciembre de 1985. Casi un relevo. Él salía, entraba yo. Mi abuela fue el primer amor de mi vida. Tierran las camas. Oscurece y se sacan las camas afuera. De día el verano pone a cocinar los cuartos y de noche familias enteras duermen en la intemperie de los patios. Pero ese fondo de cocción que es cada uno tarda en enfriarse. Y la luna, que no por vieja ha dejado de alumbrar las mareas que trae y las criaturas que altera, baja a olernos de muy cerca. Inhala y exhala y pronuncia. Ella lo cree así el nombre de su negro. Y con eso basta para que se meta entre las sábanas el alazán, aunque no esté, aunque no sean sus dedos los dedos con los que ella desata los nudos de la viudez y se va vertiendo para dentro ablandándose en la cama que gira y donde su negro da paladas con su lengua en su prensa de olores sueltos en la noche bermeja, atados al vientre de Luna es el curanto cocinado en secreto y que ahora el fugitivo come en el frío de la madrugada. Cuando vuelva el calor se sentirá menos polvorienta, su piel se habrá estirado para ser la habitación más oscura de esta provincia. Bien, y el anteúltimo, Nacida en los Pozos. Para mí es Nacida en los Pozos es... Es, es, es la que va. Nacía en los pozos, tiene una nota al pie que dice, los recuerdos de otro a veces parecen ser los sueños de uno. Leí en los primeros libros de historia el pasado de los pueblos tonocotés, ese tiempo pagano que fue lo anterior al mestizaje y que pervive en los rostros de las personas, ciertos giros que tiene el quichua, que no es quechua, es la versión híbrida de ese idioma que supo ser el oficial del imperio, porque no fue imperio inca. Nacida en los pozos, testimonio de la bisabuela. Ni en la madre de ciudades, Santiago del Estero, ni por esos pueblos de polvo a los que solo se llega a pie. El lugar donde nací habría que encontrarlo cavando el cuerpo de y dijo mi abuela. Esa mujer que metía las manos en el horno prendido y tardaba en sacarlas. Así me asustaba, invitándome a dormir allí. En su regazo pegoteado de comida vieja, supo hacer que el fuego de mi infancia fuera a recostarse. Mi madre fue una cosa polvorienta como esta provincia. Nunca perdonó que hubiera estado dentro suyo y la pateara. Si me había parido, podía ser mi jefe y señora, gritaba desde la cocina. Decía que yo le había volcado sombra en el vientre. Ella me iba a educar para la vida en el campo. La veo en mi cuarto cortándole la cabeza a una gallina. El brazo que se alza, el filo, el animal decapitado golpeándose ciegamente contra mi cama. Con mi nacimiento empezó el calvario en su carne y cada vez que volvía del trabajo se ponía a cavar al costado de los corrales, buscando alguna señal de brujería. De esa bestia arrodillada nací. Uf. Y el último, y con este me despido, estos son los poemas, algunos de los poemas de Sara Luna, eh, que está editado por Chantén del poetazo Tom Magar. Baguala para Yaguaretés tiene una nota al pie y dice... Si hay un ritmo que al oírlo despierta una emoción profunda en mí, esa es la baguala y la vidala. Desde chico, como si escucharla fuera una instancia religiosa, algo yugular, el yugo que me hunde la cabeza en la tierra para que oiga, calle y oiga. Mucha música es para bailar, acompañarla con el cuerpo, no esta. Con la vidala el cuerpo presta atención inmóvil. Algo similar me ocurrió cuando escucho que alguien habla en quichua, que esta sea la reivindicación de mi lengua materna, de mi abuela, de la lengua de las mujeres. Baguala para yaguaretés. Contarse secretos no las libera del peso que cargan las mujeres de mi familia, del aliento que les respira en la nuca, del yaguareté montado a sus espaldas. Ninguna hermana o tía habla de peleas o golpizas. Nadie se ríe de los celos o vergüenzas de sus hombres. Solo se miran. Son las encadenadas. Un círculo cerrado en la noche a campo abierto. En medio, un fuego les deja ver las caras y el pelo movido por el aliento del animal. Embrujo sobre embrujo. Empiezan con las bagualas. Con la caja sacan la seguridad de una curación a través del lamento y cantan con miedo y respeto y solas. Entonces los yaguaretés paran sus orejas y empiezan a temblar. Saben que las oyeron y luego soltaron los maridos borrachos, sus queridos autoritarios que se ahuyentan por lo que no comprenden
0: de ellas. ¿Te puedo decir algo? Sí. ¿No se te ocurra volver a traer este tipo de literatura? <risa> que te deja sin palabras. Porque, sí.
1: Eh, impresionante. Impresionante. Tom Maver, Sara, Sara Luna, Editorial Chantén, eh, lo pueden conseguir. ¿Acá se consigue o lo tenemos que andar pidiendo? No, yo acá no lo conseguí, yo lo conseguí so en librería mi casa que es una librería que, que les les recomiendo está en instagram eh, pueden entrar y hay pueden hacer pedidos hay cantidad infinita de librazos de poesía librería mi casa está en Instagram
0: perfecto Juli como siempre un placer muchísimas gracias por traernos a esos autores que yo tengo la sensación que con la locura con la que vivimos muchos de